0: 你有朋友在租屋吗？有没有听过品牌公寓或住过共生公寓呢？这些广受年轻人欢迎的新形态居住管理模式，本节目房东好好房东带你了解租房管理中的新浪潮。各位听众朋友，大家好，欢迎来到房东好好房东节目，我是金箍棒智慧物管的执行长钟茵娜。从2017年开始，我们的租赁专法上路，台湾的整个租赁市场开始蓬勃发展。因为有越来越多的专业的包租代管业者、资产管理业者，或是空间的魔术师加入了这个产业，而且也是更正规化、更有效率、更规模化、更专业的来进行管理我们家里的房地产的资产。那这当中呢，我们注意到这两年有串起的新兴之秀，大家可能在报章、杂志上，甚至周刊上有看过他们相关的报道，可能看到的是就是说。啊！一方生活这样的四个字的名字，其实会烙印在我们的脑海中，或是说你的眼球当中。那我们今天非常高兴，我们请到一方生活的创办人红一方 Ruby 小姐来到我们的节目现场。Ruby 可以帮我跟大家打下招呼吗 ？Hello， 大家好，我是 Ruby。Hello，Hello hello.。Ruby 这边我知道是，其实是过去啊，其实是快时尚的这个电商产品的这个品牌的创办人，而且迅速的在电商市场当中建立自己的品牌的地位。重点是呢。在这个电商因迭代非常快，嗯、那所以说我们知道，在二零一九年疫情当中啊，其实后来有受到比较大的一个冲击、嗯，你们就是所谓的海啸第一排。啊、对。<笑>然后在这个过程当中，因为当时因为衣服是要穿出去给别人看，嗯、但变得大家都不出门了。嗯。然后在这个，变如说电商的这个整个产业，它的这个营业额缩减非常非常多。那所以在这个过程当中 ，Ruby 这边当时这样的一个经历，造就他们，他反而特别关注到大家的消费行为改变。然后是反而是橘洲在这个居家生活上，那所以想要跟 Ruby 聊一聊是什么样的这个啊、呃、环境跟环境？因为其实在这个产业当中，从电商这么样的一个快速的变更跟迭代的产业，然后进入到包租代管业的，其实没有那么多，没有那么多的业者是这样的背景，你算是蛮特别的。没错，没错。没错嗯、那可以跟我们分享一下是什么样的一个历程？诶，让你在这当中消费者的习惯当中，或是甚至是购物的习惯当中。让你关注到了包租代管这个新兴的产
1: 业。其实我自己都不知道，我他进来叫做包租代管。<笑>只是呢，因为我是一个北漂的屏东人嘛，所以小时候我是住在那个屏东嘛。嗯、然那我小时候是做这个夜市的。嗯，那你知我们南部的夜市叫做就叫叫熊店，那可能没有听过台语熊店。所以我们那不是每天都要在同一个地方，嗯、我们是一三五在某 A， 會二四六在某 B。对对对，对。那我小时候呢，其实住在货车上的，嗯，嗯所以我货车上面会有一个我小贝被，然后我就是睡在上面。从三岁我就开始做夜市
0: ，哇！你从三岁就开始做夜市，对。然后三,三岁三，三三岁，对，嗯、所
1: 以我我我这数学非常好，因为我要算钱啊。我可以感受出来。<笑>然后呢，就到了台北嘛，台北，我觉得各个北漂的朋友应该都跟我有一样的经验。我们叫一年一搬是个常态，嗯，就是可能换工作啊，或是说，嗯，我那时候是住半合一，因为我在台北就创业了嘛，所以那时候就是一年一搬啊，常常都要搬家，那那时候就要买家具啊。看房子，而且中间很多时候要 over overlap，、嗯、因为你第一你很慌张，嗯、你下一个要搬到哪？但是呢，房东又不想要等你，所以你常常一个一年可能要花十三个月的租金，嗯、因为你有一个月要两边都要付。嗯、然后家具买了之后，新的地方可能又放不下。新的地方可能放了之后，或是他本来就有家具，嗯、你要把你原本的床又卖掉，嗯、总之就是有点麻烦。嗯，所以在这个创业的过程当中，我有一个房东，他是住在国外。嗯，我又买了很多家具，又都很漂亮。嗯，那房东在国外，他就说：“不然你就帮我管好了。”所以，哎、欸，我才知道说，哦，好像这样子也不错哎、欸。我帮忙买一些家具，然后我房东又请我帮他管，那我就中间就是住贵一点点，没有很多。然后另外人也觉得我家居付的也不错，嗯、然后就哎这样好像大家都互相得利了。那在这个疫情，因为这个事情就是一个记忆啦，没有说是一个很特别的事情。但是在你这个生意被海啸重创的时候，你就突然想说，嗯、对呀、啊，那我是不是可以再把？因为那时候一直在家嘛，那我我想到说，我们同事都说他们花很多钱都在都在把家打理的更漂亮。嗯我说是不是我可以再复制一下我之前那个经验？嗯，我再把一个空房啊、呃，全部什么东西都没有的空房，我再把它装饰的非常漂亮，然后让这个北漂的年轻人他在租房的时候，他可以拎包入住，嗯、他不用像我一样，就是以前都要买很多家具。嗯、那这样是不是不错？对，没有想到，哎，一做就顺利嘞。然后也是做了几天之后，才发现，哦，原来现在有这个行业叫做包租贷款，<笑>我才知道说，哦，原来我踏入的是一个。包租代管的行业
0: 哦，其实其实 Ruby 本身的经验当中，第一个也算是一个资深租客，对，因为是
1: 个超级资深，对，因为
0: Mix 正好你有就是工作还有生活的环境，然后因为加上电商的迭代速度快，所以你们常常那个甚至货量一大，交易量一大的时候就要换地换地方，或是成员变多，你就要换地方。哇，这从资深租客自己深刻的体验，然后加上当时也需要 engage 到蛮多的家具的采购跟选品，对，反而造成这样的机会，哎，发现周边人蛮
1: 需要 relate。让你的那个审美观念，对，而且因为我们以前自己做女装嘛，那女装就是每一个礼拜我们都要去摄影棚拍照，哦、所以那种我们或是去咖啡厅包咖啡厅，嗯、或是去那种嗯风景名胜之处、网红,<吧>网红打卡点，对不对？打卡点各式各样拍。嗯、<哼>那其实这过程当中，哎，八年来我也拍了快四千次照片，哎、呃，四百次照片，嗯、就是这种身体的记忆啊，或者这种眼球的记忆，你很快你就可以掌握到怎么样用。最简单的方法，但是把这个气氛营造出来。嗯所以我觉得这个是我做女装没有白做，真的，我能够感受到，<笑>因为其实我知道以前
0: 网拍，对不对？嗯、他们其实是除了衣服以外，是你那个环境，对，还有你可能在户外呀、啊，或是你在
1: 做出来这个生活的感觉。哦、其实本身那个环境氛围那个烘托是你们原本就在掌握的一件事情对对对对，因为一样的衣服，你在不一样的环境，你感觉出来就是会不一样。嗯嗯嗯。嗯所以其实 Ruby 其实
0: 秉持了过去做电商还有快时尚的这个经验，嗯、其实一方面在在这个美感上面是有个 DNA，、嗯、是的。然后，但我听说我了解，就是其实 Ruby 在整个团队才八个人，但是管理是非常高效，对，因为他们在流程的控管上面，我估计啊，嗯、也是沿用了这个这所谓的 DNA 的协议的这个记忆知识，这、嗯、这个流程化管理跟 SOP 的这管理也是非常的要求跟严谨。嗯、那这部
1: 分可以跟大家分享一下。好啊，因为你知道吗？我们女装啊，一般的女装哈，我们是夏天要做冬天的衣服，冬天要做夏天的衣服。而且呢，我们身为一个设计师，我们常常要自以为我们很 fashion， 其实大家都在猜。因为你知道你怎么知道冬天要穿什么颜色，或是做什么版型，或是流行什么东西？这其实你不知道，但是你要猜。对，那我们这个流程非常的长，我们从开始构想，然后开始选料，开始打板，还要选辅料、选扣子，然后打板第一次版、第二次版、产前版、产前版，然后到了大货，然后到了拍照，到了上架，这中间。很多就是传统的，大概要半年，但是快时尚呢，这个过程只需要一个半月。哦， oh. 所以因为我们要一直追加，我们你看了、哦、我我今天这件衣服爆了，因为网络上它是一个放大器嘛，电商是一个放大器。你一件衣服爆了，因为它一下子就会可能会，你你只有下两百件，一下就要变给你一千件，你要赶快追加，赶快出货啊。嗯不然你出货菜都凉了。对累他说：“对，嗯、天气都冷了，嗯、就没有人要穿了，嗯、这样就不可能嘛。”所以，我们怎么样快速的去管控我们的供应链？这是我们女装快时尚的基本功，嗯、而且可能是会不会赚钱？我觉得你们是完全被全球化淬炼出来的能力，你你一定要可以。嗯、你因为你你要可以追加，你才可以把你的获利放大。嗯、因为你 always 会有库存嘛，所以这个东西是非常非常重要的。那我发现呢，就是到了做这个包租代管，我发现哎、欸，这流程也蛮长的。因为随随便便你要改造一个老公寓，从四十几年老公寓要把它改成成一个小小样品屋，这个随便也要三个月吧？要，对不对？因为你可能要干嘛？嗯、你可能要先做拉放图啊，拉点规划、丈量<电><梁>、啊，对啊，然后隔间，然后改墙面什么的，然后油漆，然后买家具、铺地板，嗯、呃，什么什么什么很多嘛，工序是很多的。那我就发现，我其实呢，那时候我就每天都在记录，呃，我几月几号干嘛？我有做一个工作记录，几月几号等，几月几号干嘛？然后买家具是不是要等一个多礼拜？对，啊，反正就是每天我就把我每个记录做就抓起来，我就发现我花了超级多的时间在等师傅报价，这是一个我花很多时间；第二个，我花了很多时间在买东西，然后等东西到，因为你你去下批买东西，你去家具行买东西。去任何地方买东西都要多去平，对吧？对，那所以我就发现说，这个东西能不能删减掉？嗯、所以我现在删减到什么东西？<笑>例如说呢，以前我们是身为一个设计师，我们都要到了现场，然后开始感应感应这个磁场，然后才会感觉到说，嗯，我这边要做蓝色调，嗯、然后才开始买东西，对吧？嗯，应该是大部分人都是这样子，嗯、对，或是感应，嗯，我这边要做个。无印良品风，然后你才会开始感应，然后你才开始买东西。现场空间感应。对对对，而且这些东西可能你要涂完油漆，嗯、那这时候你又要等两个礼拜。对，没有，我们现在呃看到平面图就开始买，不需要感应，嗯、你不要感应了，因为其实空间你要相信自己设计师，空间是你行塑出来的，嗯、所以你就是看到平面图你就开始买就好了，买完了那时候刚好工程也做完了，你是不是就少了两个礼拜，<的>马上现身两个礼拜，所以。你只要改变你的做法，你的卡点就会消失。那例如说，像每次都等师傅，一直在等师傅，为什么？因为师傅跟你不熟，所以他要去现场估价。嗯，他跟你配合不顺，所以他要去现场估价。嗯、然后他还要先把他手边的做完，嗯、才会做到你的。所以你等师傅可能又等了三天，然后来做你的又可能等七天，那一个十天又不见了。十天租金对于包租贷款业者，对好多啊，对不对？<分>所以呢，我们不是这样子，我们就是。那个侍奉师傅，让师傅安安心心的在我们这边工作。我们就是每天都要给师傅工作。那师傅呢，只求有工作，不知道他要做什么，他都会来。<笑>那这时候，我们让师傅顺顺利利、安安稳稳的来这边，就是有工作做，有工具有工作就是可以做。嗯，那这时候我们就不用等。所以我又把这个时间十几天又又缩短。所以呢，我们可以做到三个礼拜就完成一个公寓。我有做过最强的是七天完成一个公寓。七天是蛮真的，我觉得有破业界的记录诶。对，七天七天有破业界记录，但是会被师傅骂，因为很多师傅会同时起来，他会很生气，会说：“哦，你莫干那样，那卡路金加卖。”但这也表示拿捏的好跟管理的沟通太长这样。哎
0: ，这个其实我相信听众朋友会发现，其实 Ruby 刚才讲了，是已经是在讲到说他如何把电商界的这个所谓流程化管理，没拆解，然后所谓的化繁为简，他是在每一个工序当中去。调整它，而且也是实质上做了之后，你从经验值，刚刚有听到，你是统计了自己做这件事情，和实际上你是一边做，然后一边给自己有一个统计值，对，然后去盘点出这个东西。為我
1: ,我们无谓的浪费在等待的时间，其实这些钱都可以拿去买。嗯、例如说我床垫就买特别好，因为我觉得你来租我房子就是一个舒服的环境，你要睡觉嘛，睡觉花你三分之一人生呢、啊，你值得一个更好的床垫。嗯、所以，我们床垫是用那种。半店级的床垫，嗯，对，然后你可以把东西做的更精致，你可以给他一个更好的椅子，你可以给他一个更好的餐桌，因为你省下了这些，嗯，在等待时间的成本，这些其实是隐形的成本，要等待那个到货，我我真的有等待。很辛苦，很，而且他们还还莫名的很
0: 很乱，
1: 对，因为他们的物流不一定是哪一家，对，所以这个东西就是，其实你等了两个礼拜，你就是你就至少花一万五嘛，花一万块到一万五。那你那一万五你，你你就可以买两个好的床垫啦，真的？对啊，那你那所以我觉得，我觉得那个钱真的要花在刀口上。嗯，对。我,我觉得这个其实
0: ，卢你正好分享这个经验当中也透露出一件事情，就是正常这个一般个人房间，像我的家人哈、嗯哦，爸爸妈妈们真的做不到这么精致。对。你跟他说，因为我觉得这对他们来讲也太累了。对。然后，所以我觉得其实也凸显到，当你能够一个企业专精在做这件事情，是真的是把它做到好
1: 。对。而且你
0: 你可以认真的去。分算甚至流程化，怎么样让它更精致、更精准？那反而那个价值是被反映到生活品质上的。
1: 对啊，所以我们赚的其实你看，我们也不赚师傅的钱，嗯，也不赚房客的钱，我们赚的是管理财嘛，这就是管理财。啊，这是管理财。这是管理。因为这里头的话是如何设计跟规划，你把这里头
0: 省下来的钱是创造更好的价值。没错，没错。对，就是这个一般个人房东，我相信听到这段之后，他绝对举双手投降啊，这个交给你吧。这个平常谁有空就搞这个？我们有一些
1: 房东他们自己整理啊，整理的。半年，对啊，我说啊，你为什么就不交给我？因为他就平常还上班很累，然后还要自己去那边整理自己的杂物，然后一下班时间哦，一边整理、嗯、一边回想过去，知道吗？<笑>就觉得啊，年轻的我怎么样啊？<笑>然后就妈妈整理的是记忆对对，对啊，所以这也是一个过程啦。嗯、但是到最后发现说啊，这边我真的不想要面对，可以全部都交给你吗 ？OK， 没问题，全部交给我就好了。嗯、所以他就会觉得蛮蛮安心的。嗯嗯、其实。这边也跟听众朋
0: 友分享，因为其实像包租代管这个产业，在国外真的是新之有年。尤其像之前可能听节目也有分享，像日本跟欧美，尤其欧美人士，他们这边就讲实薪比较高嘛，嗯、所以他们绝对是把这种事情交给专业人来做。<錯>他们很在意自己的时间的应用。对啊，对。然后日本因为这服务也很细致，所以像日本市场也是八成都是给专业的业者来做。我自己听完这个，我觉得交给你们。要是我们家还有空的话，啊、还没卖掉的话，啊、我就。是自己弄真的太累，我自己啊，我以前这些那种办公室装修，我等个那个淘宝上看起来好可爱的家具，<对>你知道吗？两个礼拜、三个礼拜， so, 我觉得这一定要跟听众朋友分享，大家一定都有这经验。你那个等的时候，他表定上跟你说两个礼拜，嗯、<哼>偶尔不一定，嗯、<哼>就你就觉得那特别漂亮，然后还有什么，有时候有评价的哦，可是他还是会 delay。嗯
1: 或是来了之后发现它脚断掉了，<笑>都存在。这个真的超，<笑><對 S 1> 就是我觉得这是刚。刚以的。以对，那个
0: 是隐形成本，你在账面上看不到。但是也是为什么有时候我们家人要是自己打理房子，一定花六个月也是正常。就是对，其实差一在，像你刚刚提到，其实是那个 r 卢比刚刚讲了，其实是它的上下游供应链管理。这里头讲的不是我时间上管理而已哦，家居品牌，而是你的。配合厂商们，对，没错，就跟电子业也有嘛，上下游管理，对，没错，对对,對沒<錯>哇，真的是把这个电商的经验，真的是充分融入到这个我们房地产的管理哦，嗯,嗯，那想要跟 Ruby 请教一下，因为我了解说，就是其实你们之前呢、啊，有一年三个团队早期的时候，三个人的时候。嗯你们可以做到二十间房子的改造，嗯，我是真的蛮硬的，一年内，意思是说你一个月至少要改完两间，对啊，對啊嗯，两间，那每一间就是刚刚这样讲下来，就是只能花三
1: 个礼拜就要改完吗？没错，两个礼拜，两哦，两、嗯、个礼拜三个礼拜一定要做完哦，
0: 那所以就是从这当中逐渐累积出这样淬炼的那个工序，化繁为
1: 简的细节，对，而且那时候我还在做女装
0: ，你同时做女
1: 装，所以我们是下班的时候去做。
0: 下班的时候去做软装，你这样是不是逼死其他那个、啊、<笑><對 S 2> <笑>包租代管业？我们三
1: 个人嘛，<笑>就是大家轮流会去做的。哦，了解。好，
0: 那另外一项我知道说，因为大家有发现，就是 Ruby 其实注重那个流程以外，嗯嗯嗯其实也很注重那个数据。没错<錯>。那想跟 Ruby 请教一下，就是说，像你在数据上的这個管理上面，因为我们知道说，其实你大概公司这样一年半的时候就开始想要导入系统。嗯嗯嗯没错，是。就用平均值来讲的话，可能比其他业者更对于数据上是你们比较敏锐的一个想法。<是>那这部分你可,可以跟大家分享一下，你是怎么看数据？
1: 毕竟过去电商的一些经验，你们这方面的一些想法是如何？嗯、呃，大家可以知道说，如果我今天是开一间服饰店，然后我是一个老板娘，我坐在店里面，我马上可以看到客户打开门进来，看了第一件白色，第二件白色，第三件白色，我知道他喜欢白色，嗯、对吧？<的>对。但是，在电商呢，我们看不到人进来。而且呢，通常电商呢一下子人是一百个进来，你根本看不出来谁谁看了什么，谁看了什么，谁看了什么。所以呢，以前我们在电商呢，我们非常重视透过数据去了解消费者的想法是什么，因为我们看不到人，嗯、因为我们没有办法用其他的感官去观察我们消费者的喜好，对。所以呢，这个变成我们电商这个 one to one 起手式，就是要去了解这些消费者的观察，透过数据。那我发现呢，我们这个房地产啊，相较于电商来说，我们电商呢，大概房地产不是说十年景气一循环嘛？对对，电商呢，一个新的名词呢，大概三个月之后就变成一个旧的名词，<笑>再过了三个月之後，<笑>迭代频率差很多、欸。新的名词三个月变成一个成熟的名词，嗯、再过了三个月变成一个大家都需要的名词，再过了三个月之后就没有，就叫过期的名词。过期的名词，<笑>所以我们大概一年就一个循环，所以我们的速度是比房地产来的。快非常多，嗯，那房地产呢，还有一个特色就是，第一个就是比较稳定缓慢嘛，那第二个就是我们看了我们电商呢，每一次呢，我们的交易量是非常大的，嗯，但是房地产的交易量是很小的，但是它单价很高，嗯、很高对，所以它的关心程度很高，所以呢，我觉得透过数据来说的话，呃，我因为我们做过电商嘛，所以我们很更习惯的去透过数据去观察这个，嗯、呃，房地产的这个。变化，例如说，像我刚开始做了第四间吧，还第五间的时候，我就会去观察我的贴文，因为我们电商其实现在不是一个产业啦，是一个方法论。我的贴文在 Facebook 上面有多少触及啊？有多少自然触及啊？我甚至为了这个想要知道多少自然触及，去买了一个广告组的权限，一个月一万块，所有人都觉得我发疯了，因为那时候你的量在591泼文的话。只要花六百块，对，你可以换非常多，会换非常多的广告，啊、一些置顶 top sale， 顶对<笑> top sale， <顶>他们一个月也不会在五九一花一万块的广告费，不会的。<错>但是我会想要知道有多少人看了我这篇贴文，有多少人看了那一篇贴文，很多自然触及的人，他的房子涨怎么样？嗯，我是不是可以根据那些自然触及比较高的房源，它的风格也好，他怎么去规划也好，他怎么写文案也好，去做一个。看起，嗯，对准，嗯、对，那就花了大概几个月时间吧。Always， 我的贴文就會变得是非常非常热门的 ，top， top, top of the top， <笑>对，所以就哎，就哎哦，终于这个这个这个其实是一个有点像是一个教练嘛，嗯、你用数据去教育你自己，嗯，对，然后去印证你自己，对，所以这个部分是我觉得电商它就是更重视数据，然而房地产呢，它是缓慢的，然后交易频次比较低的。然后对价关系比较高的，所以他关心程度也比较高。所以在房地产这边呢，我觉得更重视的是人跟人之间的信任关系。嗯、所以呢，其实很有趣的是，你看了房地产，很多人以为我给的服务是房间是空间，对。但是事实上，你看了很多东西也是放卖的是房间，像我们现在录音的这个 p o c a s t 是不是它是空间卖空间？啊、对，例如说饭店也饭店也是空间，星巴克也是个空间，没错。对，那我们这个空间。跟别人的空间差异在哪里？我们那个空间是待得最久的，而且要最有安全感的。所以呢，我常常都跟我们的租客，或是跟我们的屋主，或是我们跟我们的同事会去沟通。其实我们卖的是一个关系，而不是只有空间而已。只是我们透过空间的交换而建立了彼此强信任的关系。嗯、你看，有些时候租客他房间有问题，我们还要进去、欸，他要放心让我们进去，对，是信任的、欸，对他很信任我们。就是屋主，他把这么高的资产的房子交给我管理，他也是信任我。所以呢，其实我真正的财富跟我真正的价值是他们的信任。所以，我们其实这个是我从电商转过来的时候，我发现房地产跟电商最大的关系，电商的方法论是很高效，而且是有点像空军的。嗯，但是房地产的这个。背景其实很像是陆军，他是人跟人肉搏接触的。嗯嗯对，所以我觉得这两个是差异很大的。好有趣哦！其实 Ruby 在用自己的精力去身体力行一个空军跟
0: 陆军的交战。对
1: 。但是我们有空军的优势，然后但是我们诶
0: ，其实我们那个陆，对，去体会，尤其是更专注在那个陆军的那个呃效益在哪哪边，然后你用空军的方法更精准做这件事情。对对对对，哇，这台这真的很有趣。哇，来，大家，我相信这个观众朋友应该也是非常有兴趣这个部分。那我们来听看，因为我知道其实 Ruby 他们呢。其实，在这个一方生活啊，房型的时候我知道你们不一定在五九一上面刊登，没错<錯>，然后反而在脸书跟赖上面中曝光。没错<錯>。那刚才 Ruby 已经有稍微透露了一下，因为他们想要去看那些流量。但是我想跟 Ruby 请教一下，我相信很多的听众朋友也很好奇，其实五九一上面流量也很多啊，那为什么对 b y 来讲，你更侧重说在脸书或是赖上面的流量呢？因为就像刚刚讲，其实大部分我们传统的就是尤其是房仲业者，嗯、对五九一上它也很多后台数据。对你来讲有什么？这些数据有什么不一样的意义吗？嗯、呃
1: ，应该说我们在做这个房地产的时候呢，我们做的是共生公寓。那共生公寓呢，它有一个特点，就是我们需要跟其他的室友共享一个空间。那共享空间的时候，在五九一呢，它很难去呈现出来这个共享空间的全貌，这是一个。然后客群也不太一样，五九一呢比较像是以前传统的分租套房，然后。呃，独立套房或是整层住家的这样子的一个模式，对，所以呢，嗯、呃，我觉得客群比较不一样。那第二部分就是我们在社群里面呢，我们发现更多的年轻人，他们愿意从社群里面去观察，因为呢，我们有点像说，我 h 问的这个人，我会有一些 raker，、嗯、对不对？嗯、我我里面可能会有一些 raker， 然后在跟我私讯的这些人呢，他有一些 raker， 我可以从里面看出来他是不是。奇怪的人，例如说，嗯、我们看到很多就是他的百分之九十九的都是长辈缘很好的女生，这样有没有够隐晦？就是事业线极深的女生，嗯、对百分之九十九都是这样的，这么有趣？对，那这个就是可能他，嗯,嗯，晚上会比较晚回家，嗯，对，或是说他可能有一些政治。他政治倾向非常明显，嗯，而且会去攻击别人，嗯，对。那像这样子，他可能就不适合跟大家住在一起，他可能比较适合自己住。他不是坏人，嗯，但是因为毕竟偏好比较明显，对，偏好比较明显，所以他可能比较适合他自己住。所以像这种，我们就会尽量的去，嗯，或是说他可能会看一些你会觉得有一点新三色啊，或者是有一点奇怪的内容，然后会分享，或是。会在上面讲一些你觉得好像跟你三观比较没有那么一致的事情，那这种我们就尽量可以去避免。但是五九一的话呢，他必须要打电话进来，对，打电话进来之后，我们很难从声音去辨别他的八字啊，或者是他的习惯啊，<笑>或者什么，所以这个我们就变得比较难追踪。然后到现场才发现，嗯、哦，原来你是这样，<笑>所以这个我们比较少从五九一。去发散，嗯，那也是因为说，在脸书它是一个。那个社群媒体嘛，所以嗯、呃，很多人会互相的推荐我们，嗯，因为我们是一个有常态去推出新案源的一个一个管理公司，所以他会一直去等待很多时候很。他去 f o 你们，他会去 follow 我们，嗯、有的人 follow 了一整年
0: 。对，<笑><笑>对了解哦。所以其实上在那个一方生活这边，其实蛮多的租客，书上来源是社群媒体的，嗯、看到你们讯息，然后才来找你们的。没错，没错。反而并不一定是五九，这个跟。传统的这个一般的爆出贷款操真的是截然不一样哎、欸，完全不一样。因为有很我们知道很多业者其实他们比较没有在经营这部分，嗯、但是也成效很好，他们就是<對>就是那真的就像刚刚露比讲，是看房型，对对，對嗯、每个人大家着重的那个客群主题是不一样，嗯，嗯但真的是很棒的一个分享。嗯、今天想要跟延续这个我们数据的议题啊，因为我知 Ruby 他们其实团队在一年半的时候就开始要采用系统化管理。<錯>那这当中，我见得 Ruby 那时候我们在呃聊天的时候，你有注意到说，注重到一件事情，就是说你认为的系统化对你来讲不只是系统，而是有其他的意义。嗯、然后我也注意到你那时候特别的观察是，想要你们团队协作的时候、嗯、有一些更顺畅的一个做法。嗯、当时你采用系统，因为很多的业者他们采用系统是为了，例如说他可能想要在物件合约管理上面更有效率，嗯、或是账务的对账。嗯
1: 嗯、但是 Ruby 好像有不同的想法，想跟大家分享一下。好啊。因为我觉得这个系统啊，它其实不是一个功能，它其实不是一个单一的功能。尤其是系统呢，最适合在团队建立的时候就导入。为什么呢？因为系统某种程度上就是像是一个你的作业流程。例如说，你今天有一个 POS 机之后，你是不是就更容易知道怎么点餐？那服务客户的人怎么样跟后场去，前场怎么跟后场去沟通？然后减少错误，嗯，或者说以前我们没有 POS t 系统的时候，早餐店老板娘她都我也是只有知道早餐店老板说哦一样哦，然后第二天哎老板娘生病没来，那所有人都不知道真的，你要一样就不知道定义是什么我要是一样一样，一样一样一样你的一样是什么？<笑>所以他就不晓得了嘛。但是这就是因为这个作业系统只有留在老板娘的脑子里，他、嗯、没有办法分给其他人。但是如果说你有了 POS t 机。他就说：“哦，一样哦，好好，电话给我哦，他的一样马上就会跑出来了。嗯、那我觉得我们的租任系统也是一样的，就是说你今天呃，你的合约怎么签，你要怎么写，然后呢，你都没有没有系统的话，你下一个人去可以吗？你有没有办法今天 day one 一个人来，马上可以去签约？他是没办法的。嗯、所以某的某种程度上来说，系统除了只是帮你储存资料，那储存资料我们就云端就好了嘛，所以。”我觉得它不是只是储存资料的一个工具，它可能是一个帮助你可以快速复制，然后让每个员工或是每个团队的成员都可以在这个过程当中，它可以很快的复制。我觉得这才是系统真正的价值。然后让大家很快上手，我觉得这才是系统真正的价值。真的,如真的，卢敏观察到的这个细微，真的，我觉得真的是有你们
0: 这个高速迭代的这个快时尚产业的这个经验咯。对，<笑>因为注重的其实是那个流程，<笑>还有被可复制化，制化或者说可复制的另外一个一<不>一体两面是可规模化。是的,是的，是的，嗯，嗯这真的是蛮重要的一个。我相信这个大家有在同业有在做的话，其实感受会很深刻，因为尤其是包装这个产，嗯、其实。一般的民众可能感受不出来，但其实它其实的工序是蛮繁杂的。没错<錯>，刚刚露比有分享到一些在前期在做啊、呃、空间规划的时候，嗯、但后期的时候其实真的是生活。对，所以生活的杂事跟小事，它的事情的工序多而杂是它的特
1: 点。没错<錯>，嗯，那因为你看嘛，很杂，很杂的过程当中，我们如果要管理很多间，那这时候我们又是要经营。感情的，嗯、所以如果可以把更多的东西变得更规模化或更固定化，嗯、更模组化，我们这中间的这个自由新政就会比较少，我们就可以，我们的同事就可以更认真的只关注在服务客户就好了，对他不用关注在内部的沟通，嗯、所以我觉得系统它是可以减低同事之间在内部上面的内耗或损耗
0: ，嗯。嗯嗯太好了，那请 Ruby 也跟大家分享一下，就是我们一方生活到现在为止，你觉得最有成就感的案例
1: ？这个案例我觉得蛮特别，因为它是我之前做的案子都在内户比较多，因为我那时候自己住在大直，嗯，对。然后我印象中第一个我在台北市的房源在乐业街，嗯，对，在六张里附近。嗯、然后呢，来了，呃，那一天呢就满租了，就是第一天就满租了，对，那是一个很大的房子。然后呢，有三个女生，四个女生，呃，四个女生，其中三个女生呢都看起来非常自己有个性，是一个新时代女性。因为那个房子非常大，所以她的租金也在那时候市场是比较高一点点的。嗯、但是都是新时代女性，三个人全部都年脚。那他们、嗯、都是是朋友吗？都不认识。OK OK。都不认识，嗯嗯一个是做剧场的，嗯，一个是做奢侈品的公关，嗯、然后另外一个是居家办公的。嗯，所以三个人都嗯、呃、蛮个性的。嗯、那过了一两个月，我老公说。呃，里面的租客他觉得很很感谢我们，因为他们三个人非常的和、嗯嗯，我们不觉得那时候还不觉得怎么样，就到最后发现他们三个呢会一起吃饭，一起煮饭，嗯、对，那一个人呢煮饭，嗯、一个人呢洗碗，嗯，一个人买酒，嗯、<笑>对，买酒也是一个工作，<笑>所以呢就这样子，那我们还不觉得他特别的开心，嗯、特别的喜欢彼此，结果呢发现有一个那个买酒的那女生呢，她被调到桃园去，嗯。他每天要通勤一个多小时到两个小时的车来回。嗯，我想说，那你为什么不住桃园？嗯，我喜欢跟他们一起住，哇， <Wow, S 1> 所以他们就一直一起住，住了现在已经是第三年了。嗯，那这中间呢，买酒的人买了一个房子。嗯，那个房子就在我们乐业街的附近，大概走路一两分钟。嗯，是一个蛮好的社区楼中楼。嗯嗯，对。那我们想说，哇，黄金三人组要要拆团了吗？拆团了吗？嗯、这样子，然后没有。那个他说：“我要把我的房子交给你们，我还要继续住在这。<笑> ”Amazing 哎<耶>，<笑>对，所以现在呢，我们已经达成了。是有买房，已经是有房阶级，他自己还不住他的房，嗯，他还要租给我们，嗯，然后让我们继续管理他，请你帮你帮他打理资产跟管理资产，对，然后他继续住在这边，因为他觉得不是只有住而已，而是他这个是他的家人，嗯、这些人就是他的家人，某种程度就是他的家人，我觉得有点感动哎、欸，嗯、啊，就是、因为我觉得我我觉
0: 得曾经我也是，就是在结婚之前，我觉得这种。能够在都会区能够真的找到居住环境真的是舒服。嗯、我当时其实你在工作的时候也是找房子也会花很多时间，嗯，因为你是真的想要找，有时候那个房子也会找你啊，就你那个气场会合，嗯，然后你又找到真的不错的室友，这<對>真的是难能可贵
1: 。对，而且他们常就是有一个人特别的怕蟑螂，偶尔跑出一只蟑螂，就会打电话说：“你要回来了吗？你要回来了吗？”就很像真的是跟妈妈讲话，或者是跟姐姐妹妹讲话说：“嗯、你回来吗？快点，我眼睛看着他，你赶快回来好吗？”之类的，那那种感觉就是。嗯，蛮好的。然后我去他们家，就觉得他们家真的很舒服。嗯、不是他们家不、就是，不就是不是你，就是,就是你家吗？对，但是真的，嗯、他们家真的很棒，真的,、嗯、的，
0: 对的，对。哇，那这个我真的要用，这个最后这边也真的要请 Ruby 再帮我们分享一下。我相信你可能分享很多，嗯、就是一方生活的一个 slogan， 因为 slogan 那边，嗯，我觉得正好也呼应到，其实。我相信是在你的作品，我们叫作品啦。但其实就是空间改造，或是说我们创造了这些空域。那虽然不是一整栋，嗯，那虽然是分散在每一个公寓，但我们同样叫它品牌公寓来看的话，因为这里头有你们的精神，嗯，有你们的写意，有你们的风格，
1: 还有你们想传递的价值。你让我跟听众朋友们再分享一次。好啊，就像我刚开头就跟大家说，为什么会做工程公寓，或是说做这个包租代管，其实很多时候就是。回归到小时候嘛，就是小时候就住在货车里嘛，长期的住在货车里，那就觉得好像可以想要住在一个更温暖的地方、更舒服的地方。那我一直觉得住得好才可以过得好啊，这住得好是过得好的第一步。那 maybe 在北漂，我自己也是四五十岁才开始买房子嘛，那这中间我们都在努力，在在在这个努力的过程当中，有没有一个地方？是让你可以真正放松，然后那个地方是你可以主宰的，那个是你的王国。对，所以我我那时候在想要那公司名字的时候，我就想说，我就想要有一个小天地，这个小天地是我的。对，所以我觉得每个人都有自己的一方天地。嗯，对，那这个天地里面，你就是可以主宰这个天地里面所有的。那我们只是提供给你一个温暖的场域。嗯，但是呢，在这里面场域所发生的事情。我们希望透过呃好的服务、好的家具、好的配套服务，然后让这个北漂的朋友们在这边可以做他自己的主宰，然后成就他自己的。一番事业，今天真的很谢谢我们这个一方天地创办人
0: Ruby 今天的来到我们的节目上，因为我觉得虽然我听我在杂志上看过这些报道，但我觉得自己亲自听 Ruby 讲，真的还是很感动啊！谢谢，因为真的是感同身受，而且我也更能够感受到，其实大家在做包租代管业，像台湾的这个产业名词。但其实我觉得背后的意义，我想要让整个社会大众也更能够理解，真的大家在创造价值。因为这个产业之前并不显著，那是因为台湾还在发展中，但其实它的价值很大。<音樂>我们只是利用空间，把这个房地产规划得更好，让它提升了本身自己的价值，被更好的对待，然后让租客也有更好的对待，然后刚露比讲了，更值得被这样的对待。然后你可以有更好，你住得好，就也许有这种机会奠定过得更舒服。然后同时屋主也得到更开心的对待，因为像刚 Ruby 有分享，其实一本你的客户变成了屋主本人，他都希望有人真的是专业的一个打理。那加上刚才其实 Ruby 有分享到，其实这个专业我觉得真的不是一朝一夕可以嗯累积的出来的，因为这是上下游的管理、制程的管理，然后还有供应链的管理，这里头还有很多的沟通管对，这些其实都是要有一定的积累。然后甚至累积，甚至跌过很多坑，嗯，那真的也是鼓励说，哎，现在正好，因为身边很多朋友家族资产正好在做世代交替，哦，对，那像这样的一个情况，我真的很、呃、也推荐大家，哎，有机会就找像这样我们的啊一方生活，像这样的包租代管业者，可以来帮你打造美美的空间。那我们今天的节目就到这边咯，我们谢谢所有的听众朋友，那我们下次再见，谢谢大家，拜拜。本节目由好说团队与金箍棒租房管理系统团队共同制播，每周五晚上与您分享。